0: La Ordinea Zilei, cu Ioan
1: Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre persecuție, despre NATO, despre baptiști în România și în Statele Unite. Împreună cu noi în emisiune, Peter Cocârțeu din Statele Unite. Peter, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei. Mulțumesc, bine v-am găsit! Am început cu anul 1978, avea atunci 28 de ani când a intrat în Comitetul ALRC, Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință. Era o chestie foarte unică în vremea aceea în România comunistă. Spune-ne, te rog.
0: În primăvara anului 1978... Un grup de baptiști împreună cu câțiva ortodoxi și evanghelici Am fondat Comitetul Creștin Român Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință Cu scopul de a apăra credința creștină în România Și a promova Evanghelia În această situație, la acea vreme, era guvernul comunist care a distrus foarte multe biserici în România și poate astăzi le puteți repera pe memorialul Bucureștiului noi cunoșteam doar probabil vreo cinci și amintesc acum Biserica Enei, la fel Sfânta Vinerea și altele, dar sunt 32 de biserici care au fost distruse de dictatura comunistă la acea vreme. Noi toate aceste documente plus cu oamenii care erau arestați, biserici de urmate, le transmiteam Solidarității Creștine Internaționale de la Zurich, care era... De fapt, organizația care ne-a considerat pe noi ca și filială în România, iar prin solidaritatea creștină internațională de la Zurich, Comitetul Creștin Român avea o voce în, în toată lumea prin United Nations, Națiunile Unite.
1: Da, cum a fost intrarea în acel comitet? Deci în momentul când te hutărâi să intri, te gândeai că poate vei fi împușcat sau dus la închisoare sau persecutat?
0: La acea vreme era o necesitate și faptul că am intrat în Comitetul Creștin A fost o decizie personală care am luat-o în urma întâlnirii cu pastorul Pavel Nicolescu din București Care de fapt a venit cu această idee și mai presus de toate cu un lider al mișcării Înainte, mergător din din vechea generație, diaconul de la Bucova, care a fost un om al lui Dumnezeu și ne-a explicat că este absolut necesară această intrare, creștinii din România să facă ceva special, să facă ceva în direcția aceasta, întrucât era prigoana comunistă.
1: A ajuns în America în anii 80 și acolo a început promovarea, o acțiune de promovare a României în America, în, la Casa Albă, în Congresul Statelor Unite, la Departamentul de Stat, spune-ne perioada aceea.
0: Ajungând în America, am avut oportunitatea să... Conlucrez cu, cu departamentul De stat cu Congresul Statelor Unite Pentru că în voia lui Dumnezeu Și în providența lui Dumnezeu Un diplomat american Și pot să-l dau cu nume Doamna Judith Barshen În vremea când eram în România dumnea ei era Second în comand la ambasada Statelor Unite de la București Ajungând în America
1: adică era un fel de vice
0: de vice ambasador, deci da. era deputi ambasador uh, în România. Aju- Ea a fost chemată la Departamentul de Stat și a devenit uh, șefa departamentului la în Desk. Uh, cunoștea, vorbea foarte bine românește, ajungând în America, fiind în California, am contactat-o și am spus uh, sunt aici. Și dorim să colaborăm în continuare Dumnezeu ei m-a rugat ca să trimit tot, toate listele de persecuție Le trimiteam dânsei și după aceea dânsa îmi spunea Unde să adresez scrisorile Și sigur au fost adresate Departamentului de Stat Casei Albe și Congresului American La toate aceste intervenții am răspunsurile Oficialităților americane Și într-o bună zi Probabil că o să le afișez Online
1: Încă un lucru foarte interesant A fost pe inima ta Promovarea României În Statele Unite În domeniul academic Politic, religios În domeniul politic, în momentul când România a fost primită, când și-a prezentat scrisorile de accedere în NATO, din nou a fost un moment foarte important. Te-a să ne spui despre acțiunea, despre activitatea de promovare a României în Statele Unite în cele trei domenii, academic, politic și religios.
0: Să încep cu cu cel politic pentru că în în 13 septembrie 1997 am fost fost la Comisia pentru Securitate și Colaborare în Europa alături de delegația română condusă de, de domnul Rațiu care venise să facă depoziția României pentru intrarea în NATO. Am fost personal acolo împreună cu ambasadorul la vremea de atunci Mircea Dan Au fost o serie de probleme Care trebuiau rezolvate atunci Și vreau să vă spun Că era cazul ruginoasa Pe tapet Și acolo trebuia dat O explicație În noaptea aceea L-am contactat pe pastorul Vasile Taloș, Care era președintele Cultului Baptist din România Ca să facă un press release, întrucât. Uh, o, declarație de da, o declarație de presă vis-a-vis de cazul de la Ruginoasa, uh, pentru că cazul s-a rezolvat și. Ce tre- s-a întâmplat uh, foarte pe Ce s-a întâmplat? Uh, evanghelicii de la Ruginoasa au fost bruscați de anumiți oameni din comună uh, care, se, care nu le-a plăcut de extinderea lucrării evanghelice în zonă și atunci a fost. Uh, legere, neînțelegere Dar până la urmă lucrurile s-au rezolvat Și pentru că s-au rezolvat Ele erau cunoscute De departamentul de stat Și pentru că s-au rezolvat Fratele Vasile Talos A făcut Un, un o declarație de presă și a trimis-o ambasadei la Washington, iar în ziua când trebuia să-și pună depoziția, chiar președintele comisiei a întrebat și a fost adusă această scrisoare care noi am obținut-o împreună cu ambasadorul în noaptea aceea. Oricum a fost o realizare întrucât lucrurile au luat... O, au fost rezolvate și aceste cazuri S-au mai discutat vis-a-vis de anumite proprietăți confiscate în România Dar această problemă o aveau și alte state Slovenia era atunci Cehia, nu era numai România Oricum intervenția noastră și fiind acolo împreună cu delegația română Și ca să vă spun am mers special pentru că fratele Dugulescu La acea vreme m-a rugat să merg să fiu apro- alături de prietenii americani pentru că România avea nevoie de un suport la cea vreme. Am, dacă doriți, poate când viitor, am și declarația, raportul care l-am făcut în fața comisei la cea vreme, îl am înscris, la fel o să-l vedeți în curând online.
1: Raport vis-a-vis de
0: accederea României în NATO. NATO și rugămintea către toate organele și chiar spuneam, dacă alte dată de la această tribună, cam așa era înscris, așa parafrazez, dacă alte dată de la această tribună eram împotriva lucrurilor ce se petrec în România, astăzi sunt aici alături de delegația română pentru a suporta și a ajuta intrarea României în NATO.
1: Pentru a sprijini. Felicitări! Foarte bine! Slăviți
0: să fie Domnul!
1: Din punct de vedere academic, promovarea României, academic și religios în Statele Unite?
0: La nivel academic... Deci
1: în ce an exact v-ați dus în Statele
0: Unite? Am am ajuns în Statele Unite în în anul 1981, 15 februarie. Am intrat în Statele Unite fiind expulzat de Guvernul Comunist din România și considerat persoană non-grata datorită faptului că am fost în acest comitet apărarea libertății religioase și de conștiință. Dar și cum
1: du- de nu v-au împușcat comuniștii? Se temeau totuși de reacțiile
0: internaționale. E foarte interesant, sigur. Și, mă rog, și pe toți din acest comitet. Da, a fost mila harul lui Dumnezeu că trăiesc, spun așa, pentru că au fost probleme grele la acea vreme. Mai mulți din colaboratorii noștri Au fost chiar omorâți de securitate Și aș putea să, să spun doar câteva nume Este vorba de Traian Bogdan din Timișoara Care a fost omorât de securitate Dar a fost raportat că s-a spânzurat Lucrurile acestea nu sunt adevărate Sunt multe rapoarte care ne neadus adus la cunoștință Cum a fost găsit trupul lui la morga de la Fundeni fără unghii Cu ochii scoși și o, cavie- și o mare deschidere În zona toracică Lucrul acesta a fost văzut Pe trupul lui La morga de la Fundeni
1: Deci a fost torturat, torturat
0: clar. da. Și m-ați întrebat cum Emila Harului Dumnezeu Și mie mi s-a intentat un, un accident de circulație În urma accidentului A trebuit a, Sunt, nu mai am splină De atunci și trăiesc Slăvit să fie domnul de la acea vârstă Dar sigur Am avut o problemă atunci, chiar imediat după eliberarea din pușcărie în 1979. Deci în a făcut și
1: ați fost, a și fost și în A fost și în
0: detenție, da, un an la Popa VII la Timișoara.
1: Deci tot pe motiv de da, apartenență sigur, la da, Comitătuale da. Rece. Uh, dar ei ar
0: fi vrut să ne... Sigur, aici sunt mai multe... De fapt asta a fost scopul să ne blocheze și să ne oprească activitatea deschisă vis-a-vis de persecuția religioasă din România.
1: Spuneți-ne despre promovarea în mediul academic și religios din Statele Unite a la României.
0: Vis-a-vis de problemă academică, fiind în Statele Unite, scriam diferite rapoarte în Meridianul Românesc, la început în Micromagazin, după aceea mai târziu în Meridianul Românesc, și la un moment dat am fost contactat de președintele Academiei Româno-Americane la acea vreme și m-a rugat ca să fac parte. Dumnealui mi-a trimis o aplicație și bineînțeles că am am aderat în urma ce au fost votată de Prezidiul, prezidiul Academiei, iar în 1998, la Congresul Academiei din Statele Unite. La acea vreme, la Rochester, în New York, Congresul m-a numit ca și președinte executiv al Academiei și m-a rugat ca să pregătesc lucrările Congresului din anul 2000 pentru că în anul 2000 Congresul pentru că în anul 2000 Academia Română-Americană avea 25 de ani de activitate. Sigur că aceasta am implicat comunitatea română din Cleveland și din împrejurimi în special Biserica Cleveland Romanian Baptist Church, Biserica Baptistă Română din Cleveland și Akron au fost de mare ajutor pentru că au fost prezenți cam 140 de delegați și din România, din Moldova și din țările vestice. La Cleveland, la cea vreme, prin... Congresul s-a votat o rezoluție, la fel o să o vedeți, o rezoluție o să fie online în viitorul apropiat, prin care promovam colaborarea între instituțiile academice din România și cele din Statele Unite. Cam mai târziu, în 1999, chiar am sponsorat cu Biserica din Cleveland o delegație de profesori universitari mai precis rector universitari de la câteva universități din România pe o perioadă de o lună ca să vină în Statele Unite să le ia legătura cu mai multe universități în Ohio, Chicago și California unde întorși în țară au, au conlucrat împreună la colaborarea programului academic în special în acest sens a beneficiat. Universități din Timișoara, și universități, și universitățile de la Rad Vasile Goldiș. Președintele acelei delegații a fost la acea vreme profesorul dr. Ștefan Glăvan care mai târziu a devenit și ambasadorul României la, în Serbia cu care de fapt am avut o altă colaborare bună colaborare în anul 2002 când trebuia făcut o interpelare prin prin guvernul României ca să se reia legătura de colaborare între Guvernul Statelor Unite și Serbia, care erau puțin lezate datorită războiului, care a fost cu câțiva ani în urmă. Sigur, prin delegația română americană care a venit în Serbia la acea vreme, facilitată de ambasadorul Ștefan Glăvan și Mircea Dan care era ministrul de externe al României, a fost un punct pozitiv pentru România ca în viitor să intre în NATO în 2004
1: Spre finalul interviului, în perioada 2005-2016 Ați fost decan al seminarului Baptist româno-american Din Asociația Baptistă din Statele Unite și Canada O perioadă interesantă să v-ați ocupat de educație în mod direct Spune-ți-mi. Sigur,
0: la nivelul asociației, în 1921 s-a fondat seminarul Baptist în cadrul asociației care a funcționat la început până în anul 1930. 30 și 9, După aceea A fost întrerupe perioada Războiului Al doilea război mondial A fost reînceput de, frate, de fratele Doctor profesor Alexa Popovici pentru o scurtă Perioadă Pentru că alți câțiva ani a fost Preluată De alți frați Ca și Doctorul Jurma Din Florida până în Anul 2002, o perioadă în care au fost mai mulți frați, au graduat în cadrul acestei aceste instituții și au absolvit. absolvit. Și mulți dintre ei sunt pastori activi astăzi. Și în anul 2005 am preluat împreună cu fratele Știr, Ioan Știr, conducerea deci seminarul și a reluat activitatea și am funcționat până în anul 2016. Am avut mai multe campusuri la nivelul uh, Statelor Unite, campusul din Akron, Cleveland, campusul uh, din... Uh, din Washington, campusul din Houston, Texas, din Portland, Oregon și altele. Iar pe această perioadă colaboram cu profesori din România. În acea perioadă au venit mulți profesori din România, ca și fratele Vasile Talpoș din, de la București, fratele de Alexandru de aici, din Timișoara, Și mulți alții care au conlucrat în predarea cursurilor în cadrul seminarului Bineînțeles și profesori româno-americani care erau din Statele Unite În această perioadă au fost pregătiți probabil în jur la 30 de slujitori Dar mai mult pe educație, adică au, au slujit în cadrul bisericii în studiul biblic
1: și la final vă ocupați, vreți să scrieți Istoria Asociației Baptiste Din Statele Unite și Canada Asociație care s-a înființat în 1913 În urmă cu 110 ani Da, în ultimii Românii doi... baptiști din Statele Unite Au avut o prezență importantă Foarte, foarte semnificativă
0: În ultimii doi ani Am lucrat la această lucrare Și anume Albumul biografic Al Asociației bisericilor baptiste române din Statele Unite și Canada, asociație care s-a fondat în 1913 și prin acest album am adus la viață biografiile slujitorilor, fiecărui slujitor care a slujit de-a lungul anilor pe diferite perioade istorice și acestea sunt expuse în 14 postere unde sunt unde se poate vedea fotografia fiecărui slujitor și perioada în care a trăit și prin ceea ce a fost fiecare slujitor de folos lucrării Evangheliei lui Dumnezeu în această perioadă.
1: La final v-aș întreba ultima, ultimul aspect. Peste toate aceste, cred că ar fi multe de discutat, dacă ar fi să intrăm în toate amănuntele, ar fi multe de discutat, însă v-aș întreba despre relația noastră personală cu Dumnezeu, prin toate aceste greutăți, probleme, poveri, dar și bucurii. A fost și succes de-a lungul acestor lucruri pe care le-ați împărtășit foarte pe scurt. Deci, relația noastră personală cu Dumnezeu,
0: Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că tot ce am spus se datorește harului și bunătății îndurării sale Fără Dacă n-ar fi fost domnul de partea mea, de mult ar fi trebuit să, să nu mai fiu în viață Dar mulțumesc lui pentru că m-a păstrat în harul său și am încercat sub călăuzirea Duhului prezenței sale să contribui în diferite perioade ale vieții cu scopul de a promova Evanghelia lui Hristos, așa cum spune cuvântul în romani, de care să nu ne fie rușine, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Și mai presus de toate, în ea este o neprihănire care se dă prin credință și suntem datori ca și creștini Evanghelici, să promovăm Evanghelia lui Hristos ca fiecare om să vină la mântuire
1: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi în emisiunea la Ordinea Zilei Peter Cocărțeu din Statele Unite În anul 1978 avea 28 de ani, a intrat în ALRC Comitetul pentru apărarea libertății religioase și de conștiință Era vremea comunismului Comunismul era în plină floare atunci în România Apoi, în 1981, a plecat în Statele Unite, acolo s-a ocupat de relațiile românilor din America și de promovarea României, de asemenea, în perioada comunismului, de apărarea libertăților religioase și a cazurilor de persecuție din România la Casa Albă, în Statele Unite, în Congresul Statelor Unite, la Departamentul de Stat, apoi de promovarea României în Statele Unite, în domeniile academic, politic, religios, în momentul accederii României în NATO, a fost o, o, un moment important pentru România atunci. A fost decan al Seminarului Baptist Româno-American din Asociația Baptistă Statele Unite-Canada în perioada 2005-2016 și acum despre istoria Asociației Baptiștilor din Statele Unite și Canada, o asociație care împlinește 110 ani, a început în anul 1913. Aici se încheie emisiunea la Ordinea Zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!